0: Café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través
1: de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves primero de julio del año 2021. Y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Día a día lo puede sintonizar usted en la ciudad de Miami en tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web donde ya nos saludan varios amigos, José Luis Machado en Ciudad de México, Marina Calcaño en Mérida, Venezuela, Carlos Cuevas en Filadelfia, José Euskategui en Boca Ratón, eh, José Vicente Gil Mora en New Jersey, Trivilina Camacura en Abu Dhabi, Dios, si está lejos, Eh, Gabriel Pedraza está en Boyacá, Colombia. Javier Artiles en Mérida, Yucatán. Zoraida Moreno nos saluda desde Venezuela, aunque no dice en en dónde. Nelson Enrique Chacón está en Osorno, región de los lagos, en Chile. Miver Quesada está en Margarita, la perla del Caribe. Bueno, muchísimas gracias. Eh, jd dalos está en budapest carol guerrero en new hampshire gracias pues a todos chere ramos graterol dice muy buen día tengan todos bienvenido julio ojalá traiga algo bueno ojalá traiga algo bueno sin duda gracias amigos por también sintonizarnos en eh, youtube Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a Día es una presentación de... South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. También es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Trading Studio 1 formándote para tu independencia financiera. El reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos el cuarto menguante a las 17 horas 11 minutos a las 5 y 11 de la tarde con la luna en aries el cuarto menguante es el, la última etapa ya del ciclo lunar tiempo para arar, es el periodo para finalizar y desintegrar los proyectos, es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros y nos toca con la luna en aries que es luna de impulsos, luna de precipitaciones, es la luna de la inmediatez. Advierten aquí que no es recomendable tomar decisiones ...cuyos resultados sean a largo plazo. Con esta luna los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan eh, muy rápido. Se recomienda precaución, ya que la impulsividad y la agresividad se sitúan por encima de la razón. Pelear o discutir, así sea por nimiedades, es muy fácil con esta luna. Es la luna para competir en todos los órdenes, deportes y demás. Y es la luna para tomar decisiones sobre la marcha, como aquel personaje de Udomar Santos, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo. Es una buena luna, para, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. Cuarto menguante con la luna en Aries, sol en cáncer. Cuando nos amanece este jueves primero de julio del año 2021. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y
2: para todos los amigos que están en sintonía en este jueves, julio primero del 2021. Bueno, pues ayer otra jornada lluviosa sobre nuestra área. Acumulados de lluvia que estuvieron alrededor de una pulgada, incluso valores superiores en algunas localidades aisladas. Y temperaturas que, asociado a estas condiciones, quedaban por debajo de lo normal. Miami llegó solo a 86 grados, 4 por debajo de lo normal para esta fecha llegaban a 88 en sectores de Palm Beach. Hoy otro día con condiciones propicias para la lluvia. Se mantiene bastante húmedo el tiempo en toda nuestra área. Una jornada con abundante nubosidad, alto el potencial de lluvias, superando y quedando alrededor de un 70%. La mañana con vientos variables, calma. también vientos del este que en la tarde podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de 2 pies de altura, la bahía ligeramente movida. Se mantienen las temperaturas por debajo de lo normal para esta fecha, hoy con valores entre 85 a 88 grados Fahrenheit, superiores en algunas localidades aisladas y sobre todo hacia las localidades de la costa del Golfo. Próximos días me refiero sobre todo al día viernes va a variar muy poco el tiempo local, se mantiene mayormente nublado con alto potencial de lluvias, quedan entre un 50 a un 60%. Para este fin de semana la buena noticia sería de la presencia de una ligera disminución de la humedad, lo que se traduce en una ligera disminución también del potencial de lluvias en nuestra área, quedando alrededor de un 40% para sábado y domingo respectivamente. Del trópico les comento que se mantiene activo y estamos pendientes a la evolución del disturbio que evoluciona sobre el Atlántico y aunque no ofrece peligro para nuestra área estaremos pendientes a su trayectoria y
0: evolución yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami 7 y 8 minutos de la mañana
1: sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: ¿Está usted seguro de que su empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifique de forma radical la manera en que su organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnologías de información. Zeta le ofrece todo lo que necesita, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnologías de información que abarcan desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Zeta es el único Partner Titanium de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante. Sígalos en Zeta, piso Z con doble t y su página web Zeta punto la Z, tu aliado tecnológico son las siete y nueve minutos de la mañana acá en día a día el reloj indica en este momento las siete y 13 minutos de la mañana esto es día a día
1: las noticias de hoy en estados unidos
0: más restos humanos emergieron ayer de los escombros de la torre de apartamentos que se derrumbó en florida pero esta vez entre los muertos estaban los primeros niños de cuatro y diez años de edad. La alcaldesa de miami Day Daniela Levin-Cava, hizo el anuncio casi una semana después de que el inmueble se derrumbara. Después de algunos comentarios preliminares en una conferencia de prensa, respiró profundamente para tomar fuerza y volteó a ver sus notas. Con la voz entrecortada dijo que la revelación iba acompañada de gran pena verdadero dolor cualquier vida perdida sobre todo dada la naturaleza inesperada y sin precedentes de este acontecimiento es una tragedia pero la pérdida de niños es una carga incluso mayor la policía de Miami Dade identificó después a las niñas como Lucía Guara de 10 años y Emma Guara de 4 los restos de su padre Marcus Guara de 52 años fueron sacados de los escombros el sábado e identificados el lunes. Las niñas y su madre, Ana Eli Rodríguez, de 42 años, fueron recuperadas en el día de ayer. Los rescatistas sacaron el miércoles seis cadáveres más entre los escombros, con lo que el total de fallecidos confirmados subió a 18. Es la cifra más alta de cuerpos recuperados en un solo día desde que el edificio se vino abajo el jueves pasado. El número de habitantes del condominio, cuyo paradero se desconoce, es ahora 145. Horas antes, los equipos de búsqueda construyeron una rampa que permitiría el uso de maquinaria pesada, lo que podría acelerar la remoción de concreto, que podría dar lugar a esas noticias increíblemente buenas, dijo el jefe de bomberos estatal, Jimmy Patronis. Desde el súbito derrumbe de las Champlain Towers de 12 pisos en Surfside, los rescatistas han estado trabajando para retirar capas de concreto sin alterar la inestable pila de escombros. El subjefe de bomberos de Miami-Dade, Raid Yatala, informó a los familiares en el día de ayer que una rampa construida sobre la pila durante la noche permitió que los socorristas usaran una grúa en secciones a las que previamente no tenían acceso. Y que eso mejora las posibilidades de encontrar nuevos huecos en la búsqueda de sobrevivientes. Esperamos comenzar a ver algunas mejoras significativas en cuanto a la posibilidad de encontrar cualquier hueco que no podemos ver. Mientras tanto, pues, la esperanza no se pierde. Me detengo en eh, diarios importantes de Estados Unidos como el eh, The New York Times, donde... Eh, tenemos noticias como esta, una local con relación a la elección del alcalde en las primarias demócratas y a pesar de ajustes pues eh, Adams, el ex policía de Brooklyn sigue al frente y eh, hay eh, acciones legales, judiciales contra el consorcio de Donald Trump y y su principal eh, jefe ejecutivo. Pero la noticia que tiene indignado a Estados Unidos es que han liberado a Bill Cosby por un eh, una especie un tecnicismo, una especie de error procesal. Esto lo destaca muy en grande el eh, Washington Post por su parte donde el gran titular se lo lleva el tema de las empresas de Donald Trump y el juicio que se le viene en contra. Leo lo siguiente: La organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg fueron imputados por un gran jurado de Nueva York y se espera que comparezcan hoy ante un juez de esta ciudad, según adelantó The Washington Post, el diario que cita dos fuentes conocedoras de la cuestión informa que la acusación permanecerá bajo secreto hasta el día de hoy jueves, por lo que se desconoce por ahora qué cargos se imputan exactamente. Según habían avanzado varios medios, se espera que la empresa de Donald Trump y Weisselberg sean acusados por supuestos delitos fiscales como resultado de una larga investigación llevada a cabo por fiscales neoyorquinos. Por ahora, la Fiscalía de Nueva York no ha confirmado oficialmente las acusaciones que serían las primeras en el marco de las pesquisas que mantiene desde hace unos tres años el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. Eh, hablando de Donald Trump Donald Trump fue a la frontera en Texas y allí volvió a mentir dijo que él estaba a meses de completar el muro la realidad es que eh, durante su gobierno no se hizo nada eh, excepto reparos eh, re- reparaciones al, a lo que había se había construido mucho tiempo antes de su campaña eh, por el muro Y siguiendo con eh, republicanos, Eh, la gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem, eh, ha logrado financiamiento privado para enviar unos 50 guardias nacionales de su estado a la frontera con Texas para, dice, por interés nacional, proteger la frontera. Esto ha levantado una discusión importante porque... Eh, eh, se puede manejar la Guardia Nacional, que es una parte de las Fuerzas Armadas de este país, eh, de manera caprichosa y privada. Y en el fondo lo que nos dicen es que la señora Christy Noem está moviendo el tablero porque espera colarse entre los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024. Y eh, cerramos en eh, asuntos políticos con lo que aconteció en Washington, cuando la comisión eh, se logró formar una comisión en la Cámara de Representantes, a pesar de la oposición de los republicanos, para adelantar una investigación eh, que no pueda ser bloqueada por el Senado, para... eh, eh, Ahondar a fondo en l- los sucesos del 6 de enero. La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó ayer la creación de una comisión especial sobre el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump luego de que los republicanos bloquearan una investigación independiente es evidente que el 6 de enero no fue simplemente un ataque contra un edificio que es la sede del congreso en Estados Unidos sino un ataque contra nuestra democracia escribió la señora Nancy Pelosi y finalmente con relación al tema de Bill Cosby pues resulta que la corte suprema de Pensilvania encontró que por un fallo procesal no procede pues la prisión y el señor Cosby el que una vez fue considerado el papá de América de los Estados Unidos eh, sale ahora en libertad la Corte Suprema anula su condena el reloj indica que en este momento son las 7 y 22 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional en Caracas. La aplicación de la vacuna cubana Abdala viola principios éticos. Las academias se unen en el llamado a la cordura. Primero fue la Academia Nacional de Medicina. Ahora se le unieron otras seis, la Academia de la Lengua, de la Historia, de Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Ciencias Económicas y de Ingeniería y el Hábitat. Esto en un comunicado conjunto en el que denuncian la inconveniencia de inyectar a los venezolanos un producto que todavía se encuentra en fase experimental. El suscribir un contrato con Cuba destinado a la adquisición de 12 millones de dosis de un candidato vacunal viola los más elementales principios éticos y desacata un plan de vacunación que, se ha insistido, se debe elaborar con la asesoría de las academias, instituciones especializadas y expertos en la materia, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Adicionalmente, esta situación destaca el marco regulatorio legal vigente en el país dice el documento de las academias. Ecoanalítica calcula que Venezuela cerrará el año con una inflación de 1.600%. El economista Asdrúbal Oliveros, director de la empresa, afirmó que aunque el ritmo ascendente parece ceder, los precios siguen estando en magnitudes exorbitantes. En el primer semestre del año, la inflación promedio semanal fue de 5%, cifra que pudiera representar la inflación anual en cualquier país. La prioridad del régimen en los últimos meses estuvo centrada en el control inflacionario mediante el tipo de cambio con medidas como el encaje legal, menos gasto y la venta agresiva de divisas en efectivo por parte del Banco Central a las entidades financieras. Así eh, lo comentó. Y eh, en el tema de la vacunación, la improvisación sigue caracterizando la inmunización contra el coronavirus. Desde ayer miércoles en la madrugada, decenas de ciudadanos hicieron fila para intentar vacunarse en el punto habilitado por la Cruz Roja. Incluso muchos que no han recibido cita previa o mensaje de texto. Consecuencia de que se desconocen los criterios que se están utilizando para seleccionar a los que deben vacunarse. Todo es, como diría Miranda, pues, ochinche. El leo en descifrado a propósito de la vacuna cubana. Nada menos que la Organización Panamericana de la Salud... ...exige a la administración de Nicolás Maduro... ...explicar cómo se evaluó la vacuna cubana Abdala... ...para ser aplicada en Venezuela... ...sin estar aprobada por la Organización Mundial de la Salud... ...hasta la OPS... eh, eh, ...fija posición... ...pacientes renales del Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto... ...no son dializados... ...por falta de agua... Y Javier Tarazona, el director de la ONG Fundaredes, denuncia presunta vinculación de funcionarios del gobierno de Maduro con grupos irregulares. Señaló unas fotografías de los tres cabecillas del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ELN reunidos con Rodríguez Chacín y la esposa de este exministro del gobierno venezolano. Y una noticia que consterna definitivamente es el incendio en la universidad central de venezuela de la escuela de estudios políticos es la barbarie el secretario de la facultad de derecho dijo que aunque no habían podido ingresar presumen que el mayor daño está en el área de los cubículos de los profesores en la escuela de estudios políticos el reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, primero de julio, la vamos a comenzar en Miami con Ricardo Eisenman, parte del grupo de rescatistas internacionales que trajeron perros para ayudar en el esfuerzo, esfuerzo de encontrar sobrevivientes en Southside. Luego iremos hasta Montevideo para conversar con la subdirectora interina eh, para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk, a propósito del informe donde esta ONG ha encontrado violaciones sistemáticas a artistas y periodistas que critican al gobierno en la isla de Cuba. Vamos a tocar el tema de derechos humanos en Cuba con ella. Luego iremos a la ciudad de Nueva York para conversar con el periodista Jesús García a propósito de las acciones que en el día de hoy irán contra Allen Weiselberg, el jefe ejecutivo de la organización Trump y contra toda la organización de Donald Trump por el tema de los impuestos. Luego iremos hasta Madrid para conversar con el subdirector del diario El País, Carlos de Vega el presidente español pedro sánchez comparece en el congreso de los diputados para defender a los indultos eh, a los presos del proceso catalán nunca dijo enérgicamente pedro sánchez jamás no habrá referéndum de autodeterminación ahondaremos pues en la situación política española después iremos hasta filadelfia para conversar con Mary Claire Dale, quien es la reportera de asuntos legales de Associated Press a propósito de esa decisión de la Corte Suprema de Pensilvania de eh, liberar por un fallo, por un error procesal a Bill Cosby de Filadelfia subiremos en la geografía hasta la ciudad de Toronto en el Canadá para hablar con David Phillips Eh, climatólogo principal de la agencia gubernamental Environment Canada Eh, la fuerte ola de calor que golpea al Canadá con temperaturas de hasta 49.6 Celsius, casi 50 grados, Dios ha dejado esto al menos 200 muertos, y vamos a cerrar en Caracas con Cecilia García Rocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela para hablar del voraz incendio que consumió a la Escuela de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela. Esa nuestra agenda para el día de hoy jueves primero de julio. Son las siete y veintinueve minutos de la mañana.
1: Sintonizas
0: día a día con César Miguel Rondón. Si quieres comprar un automóvil hacer un list por tu automóvil favorito, uno que de verdad te satisfaga y te convenga, pues no lo dudes. Acércate a South Day Kia Miami South Day Toyota. Eh, para contactarlos tienes el 786-673-8130. La página web, las páginas web, southdaykia.com y southdaytoyota.com. Y en las redes... Tienes, eh, arroba SouthdayKia y arroba SouthdayToyota en Instagram, Facebook y Twitter y si estás recién llegado, eres venezolano por ejemplo y te has acogido al TPS contáctalos porque ellos tienen posibilidades de financiamiento especiales para ti, ellos son inmigrantes como tú, son venezolanos como tú te entienden, se ponen en tu lugar y te van a tratar pues de manera muy muy solidaria eso no, no lo dudes South Day Toyota y South Day Kia Miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho son las 7 y 30 minutos de la mañana hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar
1: completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día, con César Miguel Rondón.
0: 7 y 32 minutos de la mañana. Les adelanto lo que tendremos esta noche a las 7 horas del Este en conexión. Vamos a conversar con el psiquiatra Héctor Vizcarrondo a propósito de este sentimiento de duelo generalizado que tenemos luego de la tragedia de Southside. ¿Cómo afrontar y gestionar un duelo sin una despedida? Luego eh, vamos a conversar en la ciudad de Madrid con eh, Joaquín Gil de El País. El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares en empresas usadas por el cártel de Sinaloa para blanquear dinero. El escándalo de corrupción pica y se extiende. Después en Caracas conversaremos con la doctora en Ciencias Políticas Paola Bautista de Alemán a propósito de su libro más reciente y con ella ahondaremos eh, las posibilidades de un acuerdo nacional con miras electorales entre la oposición política en el transcurso del año. Y cerraremos con Miguel Ríos, el amigo fundador de los Andes Foods, que es una historia de éxito y emprendimiento. El amigo Ríos no llega a 40 años y comenzó hace 6, 7, pues con un pequeño capital y tiene una empresa que ha crecido y, y es muy próspera. Esto esta noche en conexión por... TVV Network, canal 427 en DirecTV y 654 en Comcast y también por eh, TVV Network en AT&T Now y Shaffer Spectrum, canal 934 El reloj indica en este momento las 7 y 34 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Quienes alguna vez pasamos por la Universidad Central de Venezuela y vemos cómo ella se va desmoronando, se le van cayendo losas, pedazos de las paredes, descascarándose, tenemos que sentir un inmenso dolor. Como nos confesó el profesor, el filósofo José Rafael Herrera, a propósito de la crisis de la Universidad Central, dijo La Universidad Central inventó a Venezuela. Los líderes, los pensadores, los líderes civiles que a principios del siglo XIX llevaron adelante la independencia, venían de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, no es que en un país llamado Venezuela existió luego una universidad central. Es que una universidad central inventó lo que se conoce como Venezuela. Venezuela ese país al que pertenecemos todos y que nos identifica ante el mundo. La Universidad Central ha venido siendo atacada de manera inclemente y misericordia por el régimen y de ser patrimonio de la humanidad, pues termina siendo apenas eh, una migaja sentimental en, en los, entre los para los venezolanos. Y ahora nos enteramos de otro incendio. Los bomberos del Distrito Capital, junto a los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, lograron sofocar el incendio que se registró en la Escuela de Estudios Políticos de esta Casa de Estudios en horas de la tarde de el miércoles 30 de junio. Así lo dio a conocer el secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Miguel Alonso. Ya el incendio fue controlado gracias a la participación de los bomberos que a pesar de que no tenían agua lograron resolver el problema dijo en un mensaje difundido por WhatsApp. Explicó Alonso que los daños se ubican en el área administrativa de posgrado aunque lograron salvar los archivos y la escuela de estudios políticos no sufrió daños el mayor daño presumimos está en el área de los cubículos de los profesores Eh, el... En la... y eh, presumimos que no hemos podido ingresar aún porque ya el... aunque ya el fuego fue controlado la biblioteca pues eh, también se vio muy muy afectada leo un tuit que creo lo resume todo lo firma Luis Marciales el video en la universidad central de Venezuela donde se oye el llanto desesperado de una estudiante ante el fuego es un símbolo de todo el país estamos solos desamparados y al límite de nuestros recursos para tratar de solucionar nuestras tragedias, las personales y colectivas, es la barbarie, recordemos que ya se han incendiado bibliotecas en el interior, en el oriente en todas partes estamos peor que en la antigüedad el reloj indica 7 y 37 minutos de la mañana, Capicúa, esto es día a día El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy jueves primero de julio amanecemos con más de 21.1 millones de dosis administradas de COVID-19 en todo el estado de Florida, hay más de millones mil personas totalmente vacunadas que corresponden a 45.8% de la población total del estado.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Siguen siendo las 7 y 41 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Brasilia. La izquierda y la derecha exigen un juicio con miras a destituir a Bolsonaro. 11 partidos progresistas brasileños y hasta grupos de derechas presentaron al Congreso otro pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de 23 delitos que pudieran llevar a su destitución. La mayor parte de los cargos formulados contra el líder de la ultraderecha brasileña están relacionados con la errática gestión de su gobierno frente a la pandemia de coronavirus que ya deja en el país mil muertos y 18 millones y medio de contagios La paz La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez presentó unas 50 pruebas con las que busca demostrar que todo es persecución política y se exigirá la liberación inmediata de la exmandataria La defensa de la exmandataria considera que tras varios meses el Ministerio Público no ha presentado pruebas objetivas que demuestren los hechos por los que está procesada Áñez y dos de sus exministros. Ciudad de Panamá Martinelli evade nuevamente la justicia de Panamá. Un tribunal panameño volvió a reprogramar el juicio contra el ex presidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas ilegales para el próximo 21 de julio, después que la defensa del exmandatario presentara una «incapacidad médica». Solicitudes del Ministerio Público en audiencia de comunicación del resultado médico forense a un expresidente de la República en caso pinchazos no fueron admitidas por el Tribunal de Juicio Oral. Se reprogramó juicio para el 21 de julio de 2021 a las 9 de la mañana, según informó la Fiscalía Panameña en Twitter. Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral de México confirmó la sentencia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer propaganda durante la presentación de su primer informe de gobierno de 2021 en plena campaña de los comicios intermedios. Por unanimidad de votos, los magistrados determinaron que el discurso emitido por el presidente el 30 de marzo sí constituyó propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido. Cita textual. Bogotá. El presidente Iván Duque ha propuesto al Congreso que tramite una ley antivandalismo y antidisturbios en el marco de las movilizaciones contra el gobierno colombiano que se registran desde hace más de dos meses en las que se han presentado disturbios. El objetivo de la legislación que se tramitaría en la próxima legislatura es que quienes promueven esas prácticas no pretendan pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos según ha detallado el mandatario en una ceremonia de la policía Managua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la asfixia intensa de las libertades civiles y políticas en Nicaragua que afronta una ola de arrestos de precandidatos presidenciales y otros dirigentes opositores con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre lo que identificábamos como un atropello constante en las últimas semanas ha derivado en una asfixia intensa al ejercicio de las libertades civiles y políticas dijo textualmente el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Pedro José Vaca en una audiencia pública de la Comisión sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua. Lima, la candidata de Fuerza Popular a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, acusó al aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo, de promover una guerra sucia al intentar responsabilizarla de la muerte de un simpatizante de la formación izquierdista. Fujimori se ha referido a las declaraciones de miembros de Perú Libre, que indicaban que personas contratadas, entre comillas, por fuerza popular, estaban detrás de la muerte de Zacarías Meneses Taco durante unos enfrentamientos en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, un relato que la policía limeña ha descartado. Santo Domingo. La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el nuevo Código Penal que despenaliza el aborto en una única excepción, cuando corra riesgo la vida de la madre. El texto fue aprobado con 128 votos a favor y tres en contra, sin modificaciones en la cuestión del aborto, la más polémica del proyecto, con respecto al texto que fue aprobado por los diputados en primera lectura el pasado 28 de abril. El reloj indica siete y cuarenta y siete minutos de la mañana. Apicúa La información del mundo día a día Comenzamos en España Dice Sánchez No habrá referéndum de autodeterminación Nunca, jamás Nunca proclamó con toda la energía Pedro Sánchez Jamás enfatizó de inmediato No habrá referéndum de autodeterminación Concluyó El presidente del gobierno ha comprometido su palabra ante el Congreso de los Diputados de que el diálogo abierto con el independentismo catalán no conducirá a ningún acuerdo que sobrepase la Constitución. Para ello, según el presidente, se necesitaría un cambio en el marco legal con el apoyo de tres quintos del Congreso de los Diputados, 210 de sus 350 escaños, y el PSOE no lo apoyará, remachó, nunca, jamás. Sánchez había envuelto el esperado debate parlamentario sobre los indultos en una comparecencia genérica para hablar de los últimos acuerdos de los consejos europeos y de la situación política y económica. El Reino Unido y la Unión Europea intercambian gestos de buena voluntad para aliviar la tensión del Brexit. La solución es una vieja táctica negociadora, mantener viva la llama de la retórica, pero rebajar la tensión con medidas prácticas. El gobierno de Boris Johnson se aferra a sus proclamas de soberanía recuperada en la era post-Brexit, mientras a regañadientes se ajusta a lo pactado. Downing Street ya no cuestiona la vigencia del protocolo de Irlanda, ni amenaza con incumplirlo. Se ha limitado a aceptar una nueva prórroga de tres meses para poner a punto los controles aduaneros exigidos y el nuevo régimen de ayudas públicas a empresas del gobierno británico, uno de los mayores puntos de fricción durante años de negociación, establece suficientes garantías y supervisión sobre el papel como para que Bruselas haya respirado tranquila. Roma, el Movimiento Cinco Estrellas, está a punto de sufrir la mayor implosión desde su fundación. El partido que ganó las últimas elecciones con 33% de los votos y que sigue teniendo el mayor número de parlamentarios en Italia, se encuentra sumido en el caos después de que Beppe Grillo y el ex primer ministro Giuseppe Conte han roto relaciones. El primero era el fundador, el supuesto garante y de algún modo el propietario del partido político. El segundo, que fue durante dos años presidente del Consejo de Ministros, pretendía refundarlo y convertirlo en un partido estable, progresista y verde pero la ruptura solo deja ahora dos vías una rebelión interna a favor de Conte o una enorme escisión de parlamentarios para formar un nuevo partido guiado por el ex primer ministro el problema es que las consecuencias de la crisis se notarán también fuera del partido estamos metidos en un buen lío dijo un senador del movimiento 5 estrellas Moscú El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que aeronaves estadounidenses de reconocimiento operaron en sincronía con un destructor británico durante el incidente de la semana pasada en el Mar Negro, el cual describió como una provocación para aprobar la respuesta rusa. Moscú dijo que uno de sus buques de guerra había hecho disparos de emergencia y que un avión dejó caer bombas en la ruta del destructor británico Defender para forzarlo a abandonar una zona cercana a la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2015. Gran Bretaña ha negado esa versión y ha insistido en que no se disparó a su barco que navegaba por aguas ucranianas. Pekín El presidente chino Xi Jinping afirmó que el renacimiento de China es un proceso histórico irreversible, Esto lo dijo durante su discurso con motivo del centenario de la fundación del Partido Comunista en el poder. «El pueblo chino se ha levantado, el tiempo en el que el pueblo chino podía ser pisoteado, en el que sufría y era oprimido, ha terminado para siempre», dijo Xi, frente a una muchedumbre congregada en la plaza Tiananmen, en el corazón de Pekín. Birmania la Junta Militar liberó a lo largo del país a un total de 2.269 personas detenidas por oponerse al golpe de estado del primero de febrero. La gran mayoría de los arrestados había sido, habían sido acusados de incitación al desorden público, en rechazo a la sublevación castrense que terminó de súbito con la joven e incipiente democracia en Birmania. El reloj nos dice que son en las 7 y 52 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 8 y 3 minutos de la mañana. Un despacho, un directo de Human Rights Watch desde Washington, D.C., nos dice el gobierno cubano comete violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas y periodistas independientes, dice Human Rights Watch al presentar videos sobre estos abusos. En los últimos meses, las autoridades cubanas han encarcelado e investigado penalmente a varios artistas y periodistas que critican al gobierno. Vamos hasta la ciudad de Montevideo, donde en la línea telefónica está la subdirectora interina para las Américas, precisamente de Human Rights Watch, Tamara Talasiuk. Tamara, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buen día, César. ¿Cómo estás?
0: Gracias. Por... Muy bien. Tamara, eh, vamos a ahondar un poco en este informe, en este despacho del día de ayer. Eh, ¿Qué tipo de esta, qué tipo de represión es la que se está llevando adelante? ¿Qué llaman ustedes violaciones sistemáticas de derechos humanos?
4: Mira, nosotros hemos hecho una investigación de varios meses en, entrevistando a artistas y a periodistas en Cuba. Eh, la, la mayoría de los que sufrieron estos abusos son miembros del movimiento San Isidro, que es una coalición de cantantes, pintores, otros artistas y de la organización de artistas y periodistas del 27N que se formó como Seguramente sabes, después de una protesta muy emblemática en contra de la censura y la represión en Cuba que se hizo en noviembre del año pasado. Y lo que encontramos es que las autoridades cubanas, por un lado, encarcelan e investigan penalmente a varios de estos artistas y periodistas eh, que critican al gobierno, que hay policías y agentes de inteligencia que se paran enfrente de sus viviendas, les ordenan quedarse adentro, ...no les dejan salir a veces por días o semanas... ...muchas veces coinciden estas restricciones... ...con eventos o manifestaciones a los que querían participar... ...y a los cuales no pueden ir... ...y además encontramos que las autoridades restringen... ...por un periodo de tiempo, también a veces vinculado con... eh, ...futuras propuestas o eh, incidentes de crítica contra el gobierno... ...donde se les limita el acceso al internet... ...el acceso a los datos en sus celulares para limitar que se puedan comunicar eh, entre ellos y en organización de estos eventos.
0: A ver, ¿hasta dónde eh, básicamente esta, esta represión, estas violaciones sistemáticas van contra estos artistas? ¿Es algo puntual, focal o eh, se irradia hacia otros sectores de la sociedad cubana?
4: Bueno, la represión en Cuba es una regla, ¿no?, en uh-huh. contra de todas las voces críticas. Eh, sí. Lo que sí encontramos en este, en esta investigación es que estos no son incidentes aislados, uh-huh. sino que eh, son, parecen ser como parte de un plan que busca silenciar eh, a voces críticas en Cuba selectivamente cuando te fijas en el tipo de casos que encontramos en nuestra investigación lo que vemos son patrones que son consistentes patrones reiterados eh, que buscan a través de restricciones que están dirigidas selectivamente a estos periodistas, a estos periodistas estos artistas en el contexto de las manifestaciones pero obviamente esto ocurre en un país donde la represión y la dictadura es la regla
0: Tamara después de 62 años de absoluta impunidad, eh, ¿qué le puede importar a, al régimen cubano? Eh, no importa que no haya ningún castro nominalmente en el poder, ¿qué le puede importar eh, reprimir y, y violar derechos humanos?
4: Mira, es una buena pregunta y las, el gran desafío con la situación en Cuba es después de décadas, como dices, eh, cómo hablar de estos temas. Eh, Sí estamos viendo que en el último tiempo hay como una reacción de estos movimientos de artistas, de periodistas que están dispuestos a alzar la voz, a pesar de las enormes restricciones que están sufriendo. Eh, y nosotros publicamos un video con este informe que cuando que, que termina con uno de estos artistas diciendo nosotros no buscamos tumbar al gobierno, lo que buscamos es restablecer la democracia. Eh, y creo que esa es una diferencia que estamos viendo de un movimiento que se está gestando que eh, que esperamos pueda llevar al cambio en Cuba que hace muchísimo tiempo que no, no se consigue
0: fíjate Tamara, cuando uno dice 62 años eh, todos estos mm, artistas, pintores, cantantes son eh, mucho menores son treintañeros a lo sumo es decir, nacieron eh, ya en en la Cuba comunista en la Cuba que, que reprimía no queremos derribar al gobierno ¿qué quieren? ¿y cuál sería su estrategia de triunfo? Porque los años no pasan en vano, ¿no?
4: No, así es. Es es interesante lo que dices. Es una nueva generación que también cuenta con Internet y con las redes sociales, lo cual hace mucho más difícil el tipo de represión que veíamos antes. Y el hecho de que estén intentando eh, cortar el Internet o el acceso a los datos móviles, en estos casos específicos, muestra que que existe un miedo a lo que pueda generar este tipo de movimientos eh, más jóvenes de artistas que buscan eh, estos cambios que no se han logrado lo que te diría es que eh, es interesante cómo le encuentran la vuelta incluso a esas restricciones cuando hablas con ellos te dicen que bueno, yo no estoy haciendo un live, porque si hago un live me van a cortar el internet y no lo voy a poder hacer. Pero el video lo graban igual y lo suben igual. Entonces hay una circulación de información y del activismo eh, que es distinto. Y nadie te puede garantizar qué es lo que va a ocurrir con eso. Pero sí te diría que este esta manera de circular información y de conectarse... Eh, pareciera estar dando eh, frutos en, en materia de poner sobre la mesa temas que eran más fácil esconder antes.
0: Sí, sin duda el ansia de libertad eh, no, 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 no no puede cancel, no se cancela por más represión que se haya hecho por décadas y décadas.
4: Así es, y esto es esencialmente un tema de libertad de expresión.
0: Ya. Tamara, te agradezco mucho que nos hayas eh, atendido en la mañana de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes. Que tengas un
0: buen día, César. Gracias, Tamara. Tamara Tarasio, la subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch desde la ciudad de Montevideo. Ocho y diez minutos de la mañana. Día a día. Y de la ciudad de Montevideo subimos en la geografía y llegamos a la ciudad de Eh, Nueva York, donde en la línea telefónica está Jesús García de El Diario de Nueva York Jesús, muy buenos días, gracias por atendernos
3: César Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo
0: Leo Jesús, en un despacho de la Agencia F la organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg fueron imputados por un gran jurado de Nueva York y se espera que comparezcan hoy ante un juez de la ciudad A ver, ¿qué es lo que está en juego y qué se espera para el día de hoy?
3: Eh, Lo que se espera para el día de hoy, eh, las acusaciones todavía no están, digamos, no se conocen los detalles exactamente de qué los están acusando, ni a la empresa, ni al, al director financiero, porque las acusaciones están selladas. Se sabe básicamente que el gran jurado liberó dichas acusaciones, lo que significa que eso permite tener una orden de aprehensión contra contra Weiselberg, que es uh, quien se va a presentar hoy ante el fiscal uh, Cyrus Vance, que es quien dirige esta esta investigación y esta y esta pues básicamente esta investigación y luego el proceso judicial. Eh, Cyrus Vance y su equipo entonces lo que va a suceder es que hoy se dan a conocer más tarde cuáles son exactamente los cargos y uh-huh. él va a ser, digamos procesado, eh, puede ser detenido y presentado ante un juez eh, diciéndole esto durante los cargos, exactamente uh-huh. puede ser incluso que en ese mismo momento él pueda apelar por una, por una fianza y salga uh-huh. inmediatamente libre, digamos que todos esos procesos pueden ocurrir muy rápido. los procesos en cortes, cuando ya se liberan las acusaciones, como básicamente la presentación, el juez puede tomar una determinación inmediata en 10 minutos de decir: a ver, ¿cuál es la acusación? La acusación a es ABC. Ok, eh, esta persona corre un riesgo que, se, que escape del país o que huya, etcétera, o que se esconda y no quiera presentarse. Pues no, porque está aquí. Ah, bueno, pues entonces podrían liberarle una fianza. Pero bueno, esto es es una especulación uh-huh. que yo estoy haciendo porque así son los procesos y he estado en varios procesos similares y así se manejan entonces esa es una opción la organización Trump tiene que estar representada por un, por un abogado no es que se que se acuse específicamente a una persona de la organización Trump pero el pero el grupo como tal es señalado por por prácticas erróneas y bueno, ilegales entonces uh-huh. están relacionadas con asuntos fiscales básicamente eso es lo que hasta el momento se sabe
0: Jesús, eh, hagamos un poco de historia, porque esto viene de cuando Trump todavía era era presidente. Eh, Y en el caso de un individuo tan polémico y controversial como Donald Trump, pues uno puede sospechar que hay intenciones políticas siempre de fondo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, por favor? Eh, en, En efecto, surge
3: esta investigación, surge en 2019 justamente cuando el eh, abogado personal del del expresidente Michael Cohen eh, declaró que se hicieron pagos a dos, dos mujeres que supuestamente tuvieron amoríos con el expresidente entonces estos pagos fueron investigados porque fueron considerados irregulares por la forma en que se realizaron entonces Malcolm Cohen había mentido primero después eh, reconoció que había mentido y que se habían hecho los pagos y de hecho fue acusado y recordemos que él fue sentenciado algunos años y ahorita está bajo detención domiciliaria que logró ese acuerdo con ese acuerdo el ayudó a la cooperación de la investigación de Cyrus Vance, y Cyrus Vance avanzó gracias a toda la información que el exabogado le pudo proporcionar. En efecto, tiene un un impacto político muy importante. Donald Trump había sido criticado porque no había querido liberar sus reportes de impuestos ni financieros. Entonces, eso siempre quedaba en la oscuridad. Ha sido el único presidente que no lo ha hecho, porque se ha hecho como una tradición para ver que los presidentes... No es obligatorio la ley no obliga a ningún presidente a hacerlo, pero pues quedó sospechoso de por qué no quiere dar a conocer sus reportes de impuestos ni financieros. Entonces, esta historia quedó desde 2015, 2016, cuando fue la elección, cuando él ganó como presidente... Y se mantuvo como un pleito entre demócratas y desde el Congreso y desde los estados, como en el caso de Nueva York, contra el mandatario. de eh, Un poco fue como su talón de Aquiles, siempre especificando de qué es lo que está ocultando. Entonces, ante ello, se empezaron a realizar varias investigaciones, pero lo que abrió definitivamente todo fueron estas declaraciones de Michael Cohen en 2019 y mentir sobre los procesos que se realizaban. Entonces, Ayers Banzo empieza esta investigación, pero el mismo año, la fiscal general, Leticia James, había iniciado otra investigación por irregularidades de la empresa. Es decir, la empresa había inflado los precios de algunas propiedades para poder convencer a proveedores y, bueno, se considera que podían ser fraudes. Entonces, eh, se empezó a hacer esta investigación. Esa no era una investigación criminal en ese momento, pero recordemos eh, que en mayo se unieron esfuerzos entre Cyrus Vance y Leticia James para compartir la información que ambos habían recabado por separado y hacer una investigación que ya tenía un efecto criminal. Ahora, en el caso de Leticia James, ella logró que, por ejemplo, declarara a Eric Trump quien se había negado, pero la Corte Suprema de Nueva York ordenó que lo hiciera. Él todavía, incluso con una orden de la Corte, no quiso, no quiso hacerlo y no quería entregar los documentos que le habían solicitado, pero al final tuvo que hacerlo. Entonces, no sabemos exactamente, incluso eso no se puede revelar porque pues eh, durante los procesos judiciales pues esta información se revela puede dañar el proceso como tal entonces, aunque no eh, yo por ejemplo personalmente estuve insistiendo mucho sobre algunos detalles hay cosas que no se pueden revelar y eh, entonces ambos ambas investigaciones evidentemente tienen un impacto político para el partido republicano y para el presidente en sí, sobre todo con su sí. intención de volver a competir por la presidencia
0: Claro. Jesús, entonces resumiendo, para el día de hoy comparece el señor Weiselberg. ¿Y? Exactamente. ¿Y entonces qué le puede ocurrir resumiendo?
3: Él lo que puede hacer es que le digan, estas son los, las acusaciones que tenemos en tu contra, eh, ya se te, se te está liberando una orden de detención y tienes que presentarte ante un juez. Entonces él, él con su abogado hace presente ante el juez y llegan a una, un acuerdo. Es decir, puede llegar a un acuerdo y decir... Me declaro culpable de tal cosa, o decir no, no me declaro culpable, y en la juicio. De hecho, ya reaccionó la organización Trump. La organización Trump reaccionó sobre esto, y justamente lo que mencionaba César Miguel está enfocada a temas políticos, señala, ¿no? Él menciona que eh, Weiselberg es un, es, es un padre amoroso, sí, un, sí. un abuelo, eh, y que ha trabajado con la organización durante 48 años. Estoy leyendo parte del, del statement que justamente se acaba de liberar hace unos minutos. Y... Eh, y señala que el que el fiscal general de, de Manhattan, que es Tiles Vance está trayendo esta persecución criminal eh, incluyendo a un empleado de la organización Trump para llegar al presidente Trump, y esta parte es importantísima ¿por qué? porque todo el mundo se pregunta ¿por qué el expresidente no va a ser acusado? la investigación no ha terminado eh esa es uh-huh. primer, la primera las primeras acusaciones que se liberan pero la investigación continúa. Es decir, yeah. todavía podría haber alguna otra acusación.
0: Jesús, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy.
3: Muchísimas gracias, César. Muy buen día.
0: Jesús García es periodista de El Diario de Nueva York, desde la ciudad de Nueva York. 8 y 19 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento 8 y 21 minutos de la mañana. Vamos ahora a Madrid, donde en la línea telefónica está Carlos de Vega, subdirector del diario El País. Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, de San Miguel.
0: Carlos, eh, referéndum nunca más. Así han titulado ustedes hoy en, en portada para la jornada de hoy. Eh, citando a Pedro Sánchez, quien compareció ante el Congreso de los Diputados para decir, para defender los indultos a los detenidos, a los presos del proceso catalán, pero no, pero les pone una raya, les establece un límite, no va a haber referéndum. Te cito eh, un diario rival, El Mundo, que dice. El presidente, acorralado en el debate, promete que no habrá referendo y ni la oposición ni sus socios le creen. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué balance haces, Carlos, por favor, después de la la postura de Sánchez ayer?
5: Es un poco lo que yo creo que alguna vez hemos hablado cuando cuando hemos comentado la actividad política aquí en España. no. Por una parte sí. hay una polarización muy grande entre el gobierno y la oposición, donde las posiciones son siempre muy contrarias a todo. Entonces, en este caso, es verdad que la decisión de indultar a los presos eh, del proceso. Ha sido muy polémica porque es verdad que llevan un tiempo en la cárcel, pero tenían unas condenas más largas y la, lo que pasó en Cataluña enciende pues muchísimo a la opinión pública en España. Y eso es un hecho. Y luego es otro hecho también de esto que hablábamos, ¿no? que la oposición y el gobierno realmente es difícil que se entiendan en algo en este momento. Esto es verdaderamente muy conflictivo, pero, pero denota un poco esa dinámica que, que ahora mismo hay en el... En, el, en la política española. Eh, Pedro Sánchez ha prometido que no hay que no habrá nunca referéndum. Eh, es verdad que ha sido muy tajante. Es verdad que la posición del Partido Socialista históricamente en esto, en esto concreto, no en los indultos, o no en es muy, muy rotunda, muy de defensa de la Constitución. Pero lo cierto es que es verdad que la oposición no le creen porque le han sacado un poco los colores de otras veces en las que ha cambiado de opinión, incluido incluido los propios indultos, que hace un tiempo decía que no los iba a conceder nunca y ahora pues los ha concedido. Yo creo que esta es otra dimensión. El referéndum es una cosa muy fundamental de lo que es la estructura de un país como España y en ese caso es verdad que el Partido Socialista yo creo que nunca lo aceptaría. Pero la oposición tiene armas para rebatirle con esta serie de cosas que le acusan pues de mentiroso porque ha habido otras veces que ha cambiado de opinión
0: a ver eh, uno eh, lee las declaraciones de Oriol Junqueras que es un, un, una persona muy, muy radical de, de verbo firme mm. hace amenazas y posturas concretas se le indulta pero no se arrepiente de lo que lo llevó mm. a la prisión ¿cómo puede tomar Junqueras y ERC un, un, esta posición de Pedro Sánchez?
5: Yo creo que es que con todo lo que está pasando ahora en España, y a lo mejor esto mezclo un poco lo que es mi visión personal con lo que realmente son las la actualidad misma, ¿no? Pero yo me fijaría en tres cosas. Uno, tanto unos como otros están poniendo como encima de la mesa sus posturas extremas antes de comenzar un diálogo o una negociación y es verdad que los independentistas están siendo igual de radicales que lo eran hace cuatro años en sus peticiones, parece como que nada hubiese pasado y tienen esa posición de máximos antes de sentarse en la mesa dos, que el proceso que puede empezarse de diálogo, de hablar o de intentar ver cuál es la salida a todo esto va a ser muy largo y probablemente va a superar incluso a los personajes que ahora mismo están en, 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 que son protagonistas incluso al propio Junqueras Y tres, que yo creo que intrínsecamente todo el mundo sabe que al final Cataluña no va a ser nunca independiente. O sea, si realmente Cataluña fuese independiente, el el Estado español desaparecería, porque es una cuarta parte del Producto Interior Bruto. Entonces, en esas posturas de máximos se mueven todos ahora, pero la realidad será que dentro de un tiempo probablemente muy largo la solución sea otra. Un punto medio en el que todo el mundo esté conforme incluyendo el resto del Estado español, no solamente los catalanes, porque al final estamos hablando de un trozo de un país que está dentro de un sitio que es mucho más grande que es España. Con lo cual, esa es mi, mi impresión de las declaraciones de Junqueras, que es, uh-huh. yo voy a lo máximo y a partir de aquí veremos en la conversación o en el diálogo qué es lo que conseguimos. Pero repito, aquí igual se mezcla un poco, César, lo que es mi sensación con, con, con lo que es lo que está pasando de verdad, ¿no?
0: Fíjate, eh, Carlos, ahora que comentas, eh, contextualizas el hecho independentista con todo lo que es el Estado español Internamente en Cataluña, la la simpatía por la independencia, la separación eh, ¿Qué porcentaje lleva en este momento entre los catalanes? Porque hay prominentes catalanes que no, no están de acuerdo con la independencia
5: Claro, eso es cierto y es verdad que esa opinión va basculando un poco hacia arriba o hacia abajo, pero sí. también es verdad que nunca ha bajado del cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y cinco, o sea, hay mucha. Sí población en Cataluña que defiende esta esta propuesta de independencia y si miras el mapa del Parlamento catalán ahora mismo que no es lo mismo que los votos porque ya sabéis que las leyes electorales al final deforman un poco los resultados electorales en cuanto al número de diputados pero en en el arco parlamentario ahora mismo la mayoría la tienen los independentistas con lo cual no es tampoco una minoría del pueblo catalán, no es una minoría es una minoría que ha ido creciendo y creciendo y creciendo que esa es también otra de las razones por la que digo que el proceso probablemente va a ser muy largo porque al final, aparte de lo que los políticos negocien o dialoguen se trata también de convencer a parte de esa población que mucha de ella es joven de que España es un buen proyecto y que su corazón debería devolver un poco a lo que es España dentro de Europa y dentro de un mundo que cada vez es más global y ese trabajo no es de un día, ni de dos ni de un año, ni de dos probablemente
0: Buen punto ese. Carlos, te agradezco inmensamente eh, estos minutos en el día de hoy.
5: Muchas gracias a vosotros y buen día allí en Estados Unidos.
0: Gracias, Carlos. Carlos de Vega es el subdirector del diario El País. Nos habló desde la ciudad de Madrid. 8 y 28, Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con día a día.
1: Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento eh, Las 8 y 34 minutos de la mañana En Día a Día Sorpresa Estupor Indignación Cuando el público norteamericano, el público estadounidense se entera que Bill Cosby ha salido en libertad por un detalle técnico, un tecnicismo, un error procesal, no sé cómo definirlo. ¿Qué pasó aquí? Vamos hasta la ciudad de Filadelfia, donde en la línea telefónica está Marie Claire Dale, quien es la reportera de asuntos legales de The Associated Press. Marie Claire, good morning. Thank you very much for being with us today.
6: Good morning. Thank you for having me.
0: Marie Claire, why Mrs. Cosby, uh, Mr. Cosby is uh, free today? ¿Por qué el señor Cosby está libre?
6: He is free today because the Pennsylvania Supreme Court decided that he had relied on an alleged agreement that a district attorney says he made to him earlier, that he could never be prosecuted in the case. This is when it was first investigated when the uh, accuser came forward in 2005, a woman from Temple University in Philadelphia. Uh, at that time, the prosecutor said he could not bring charges because the evidence was not strong enough. And uh, the woman then sued Cosby, and Cosby gave a deposition in the case. And uh, that was that was private. It was sealed for a long time. And the case settled. And 10 uh, years later, when a court unsealed that deposition for the Associated Press, um, we learned what Mr. Cosby had said. And a later prosecutor went ahead and charged him, and the court today said that that the deposition testimony that Mr. Cosby gave, given after he thought he could never be charged in the case, and then it was used against him, and that violates the Fifth Amendment of the U.S. Constitution. They said.
0: Okay, let me translate, please. Dice Marie no se explica. El señor eh, Cosby eh, se apega a un acuerdo con el fiscal original que lleva adelante el caso cuando eh, una entrenadora de la Universidad de Temple en Filadelfia le acusa de haber sido drogada y violada por este señor Cosby pues bien el fiscal en ese momento eh, que le iba a procesar le garantiza que no será procesado porque las evidencias no eran suficientes el fiscal sale, y viene otro, y entonces, pasan los años, viene el juicio, formalmente, y se le acusa a eh, el señor Cosby, por lo que él se había inculpado y declarado, pero se de- revela ahora que el señor Cosby se inculpa, se incrimina, por una, según un acuerdo con el primer Fiscal que nunca sería acusado, nunca su testimonio sería usado en su contra, cosa que fue lo que ocurrió. Y eso va en contra de la quinta enmienda de la Constitución y no se puede proceder, por lo tanto, él queda en libertad. Facing the public opinion, Marie Claire, what's the consequence of this situation? Because the victim is there or are there uh, thinking that there are many women uh, raped by Mr. Cosby and he's now free. What's the lesson to the American public? Le pregunto a Marie Claire, Muy bien, hay un error procesal. ¿Qué queda para la opinión pública? ¿Cuál es el sentimiento? Las mujeres violadas están allí y el violador está ahora en libertad. Marie Claire, please.
6: Thank you. I I think there's two ways to look at this. One is, as you say, the public reaction, which has largely been very critical of the decision. And I think that tells us just how much society has changed, even in the past few years. I think for many years, uh, largely women, but some men as well, were frustrated that when they went to police with a sex assault complaint, not much was done. And you know, to some degree, the tide has turned because now we have this once very popular actor and comedian who, uh, whose case has now unraveled, and the public is quite upset about it because they have heard from dozens of women who accuse him of uh, drugging and molesting them, and uh, they thought the legal process had worked. So. I think the public outrage is is there, we're, we're hearing some of it. Uh, Harvey Weinstein's lawyers uh, are looking at it closely and say they hope that they can also win on appeal and overturn his conviction. Uh, but legally this case is so specific that uh, it's a very unusual case and I don't think that legally there will be many cases that follow that will be affected by this decision because it's such an unusual
0: Set of circumstances. Eh, dice eh, Mary Claire Clairdale eh, esto hay que verlo de, desde otros puntos de vista. En efecto hay mucho repudio, hay mucha indignación, pero ahí está el cuerpo de la ley. Hay que entender que el, el país ha cambiado. Y ha cambiado en los últimos tiempos también. La corriente ahora fluye en otra, en otra dirección. Hay que entender que un un hombre tan popular. Tan, un actor tan conocido y tan popular como Bill Cosby fue eh, llevado a la cárcel, y este detalle legal, este tecnicismo, pues no debe impactar en otros casos. Comenta entonces Mary Claire que, por ejemplo, los abogados de Harvey Weinstein están pensando que quizá podrían apelar también a algún recurso tecnicista, eh, alguna manera de estas para sacarlo pero ella considera que eso no se va a dar porque el hecho fundamental está allí y la indignación evidentemente eh, permanece Marie thank you very much for being with us today thank you I've enjoyed it thank you. Dale es la reportera de asuntos legales de The Associated Press y nos habló desde la ciudad de Filadelfia el reloj indica en este momento 8 y 41 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Filadelfia, vamos ahora a subir en la geografía, llegamos a la ciudad de Toronto, donde en la línea telefónica tenemos a David Phillips eh, del Servicio Meteorológico de Canadá. David, good morning. Thank you very much for being with us today.
7: Soda, thank you very much for contacting Canada, which we're famous for our cold and our snow.
0: (laughs) Me dice David, "Eh, gracias por contactarme en Canadá, famosos por nuestra eh, nuestra nieve y nuestro frío. Pero el hecho es que lo estamos llamando porque han llegado a temperaturas... Que rondan en Celsius 49,6 grados centígrados, casi 50 grados. Uh, David, but I'm calling you not because of the snow or the cold, just on the contrary, I'm calling you because of the heat, uh, 50 Celsius almost. What's the situation you are passing through? ¿Cuál es la situación por la que están pasando? Porque le digo que lo he llamado precisamente por lo contrario, por el calor.
7: It is a very unprecedented historic for Canada, um, we, uh, we are seeing the warmest temperatures we've had in, in 140 years of observations uh, up to um, almost 50 degrees, uh, that's 122 degrees Fahrenheit. Um, we are just not used to this extreme heat.
0: Dice, no estamos acostumbrados a este calor extremo, son 100, 120 grados eh, es, eh, Fahrenheit, 50 Celsius, y mmm, dice que eh, no, se había, había, no se había visto algo como esto en, en mucho, mucho tiempo. Le pregunto entonces a David, ¿a qué se lo atribuyen? es reason for uh, such a high heat wave, uh, David?
7: Yeah. So it is like a dome. It's like putting a lid or a top over a huge piece of Canada, uh, from the Arctic Circle to the United States. And in that lid, under that lid, it's like a, 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 a pot cooking on the stove. And all that heat just collects and doesn't move. And day after day, it gets warmer. And people are are breathing the same air, and it's becoming very very difficult. There is no air conditioning to be able to withstand the heat. And so people are, we've had 500 deaths in five days. um, That in the previous uh, uh, five years, we had only three deaths from heat. So it is quite a serious issue.
0: You said 500? 500.
7: Yes, 505 days. Um, not uh, some of them may be sort of indirectly related to the heat. Some people who are ill or um, have conditions like diabetes, um, lung diseases, then they they are stressed by the heat, and this causes death.
0: Lo que dice David es es realmente dramático. Tienen como una especie de temperatura que se ha establecido y se tiende a incrementar cada día más y más. No hay aire acondicionado que pueda resistir, combatir temperaturas tan, tan altas. Y si bien, por ejemplo, el año pasado tuvieron tres muertos por la ola de calor, ahora en los últimos cinco días han tenido 500 muertos, prácticamente 100 muertos. Eh, por día por cuánto tiempo se va a mantener esta situación David for how long this situation is going be there.
7: Well, Cesar, it has been um, here for about five or six days. It's beginning to ease. It's beginning this top or lid or or, uh, uh, roof that we put over western Canada or the Pacific coast. It's beginning to move to the prairies, the western part of Canada. So we're not seeing as warm temperatures beginning yesterday and today in British Columbia. But the temperatures are warming up as we move eastward through
0: the prairies. Dice, empieza a aliviarse hacia el hacia el oeste en la uh, Columbia Británica y empieza a moverse hacia el este, hacia las praderas donde baja la temperatura en sobre la costa del Pacífico y empieza a calentar hacia hacia el este. And we are just uh, uh, the first uh, the first of uh, July, so the summers really beginning uh, what are the provisions you are taking for the next months le digo y apenas está comenzando el mes de julio apenas está arrancando el verano Qué previsiones toman para los próximos meses david
7: Cesar, you're so right. I mean, the uh, this heat is so early. Uh, we don't normally get our heat, the the strongest heat, uh, until the end of July, early August. So it's a month earlier. And often the first heat is the one that causes more health problems because people are not used to it. They haven't uh, found fans. They haven't brought. They've not acclimatized to it. And so our forecast is that it's going to get. Uh, wa- we're going to have a warm summer. We hope.
0: Dice, eh, "Lamentablemente tienes razón porque eh, ahora es que viene el periodo de, de más calor y no hay elementos suficientes para atenuar esta ola de calor, así que lo peor puede estar pues por venir." Eh, David, thank you very much for being with, with us today.
7: Thank you, so uh, Bye bye
0: David Phillips, portavoz del Servicio Meteorológico del Canadá. Cuando el reloj nos indica 8 y 48 minutos de la mañana, Capicúa. En algunos, los malos tiempos duran un poco más. Lamentablemente, en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, ya es. Ya se trata de dos largas décadas. Y tenemos la noticia terrible sobre la cual hicimos nuestro editorial esta mañana del incendio en la Escuela de Estudios Políticos. En la línea telefónica está la rectora de la Universidad Central, la doctora Cecilia García Rocha. Cecilia, muy buenos días.
8: Buenos días, señor Miguel. ¿Cómo estás?
0: Bien, Saludo gracias, a Cecilia. a tu
8: familia y a todo tu equipo de producción.
0: Muchas gracias. ¿Qué ocurrió, Cecilia? ¿A qué le atribuyen este incendio?
8: Bueno, fíjate, eh, realmente lo que sucedió fue lo siguiente. Yo tengo un estudio preliminar, un informe preliminar de los bomberos universitarios a quien pues, siempre hemos actuado de igual manera. Hemos esperado que ellos pasen su informe y, y después lo, lo revisamos. El informe eh, realmente se refiere a cómo sucedieron las cosas, cuál es el daño. La afectación fue en la, en la parte de posgrado de estudios políticos. Eh, la escuela de estudios políticos como tal todavía no tengo el informe de los de los bomberos y la escuela de bioanálisis sí no sufrió absolutamente nada puesto que yo fui a la universidad fui acompañada del secretario Mario Belmonte Guzmán estuvimos allí eh, habían profesores y profesoras de la escuela de bioanálisis En la Escuela de Estudios Políticos yo sugiero que se contacte al decano encargado porque la decana encargada, Lourdes Ruiz, está operada de una aparatosa caída que sufrió y entonces se nombró a Gustavo Aranguren como decano encargado y yo sugiero que lo contacten a él también porque él debe tener alguna información, él tiene que tener alguna información. Y realmente, eh, eh, cuando yo me vine a la casa con eh, el secretario Manuel Manto Guzmán, eh, ya estaba, eh, digamos, controlado el incendio. Que agradezco muchísimo las cisternas de agua de la alcaldía de Baruta y de la alcaldía de Chacao, porque realmente en la ciudad universitaria de Caracas no había agua. Y eso no es producto solamente de un abandono por parte de las autoridades. Es que no hay presupuesto 2020, yo lo he dicho, n cantidad de oportunidades. El presupuesto 2020 que sale en Gaceta Oficial no ha sido entregado en su 75%. Ahí vienen los gastos de funcionamiento y vienen los pagos para pagar, pagar la redundancia, los servicios básicos. Y el presupuesto de 2021, que nosotros empezamos con un presupuesto del 58%, y el aprobado es el 2 como 27% de ese presupuesto falta el 98% que no ha sido llegado al sol de hoy
7: entonces
8: Dios. es muy difícil mantener la ciudad universitaria de Caracas por más de que haya voluntarios, por más que pongamos eh, todo, toda nuestra voluntad y todos nuestros deseos, es muy difícil mantener esa, la, 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 yeah. la, el mantenimiento y la, y la recuperación de la Ciudad Universitaria de Caracas, que está totalmente eh, eh, yeah. digamos yeah. disminuida, claro que sí está disminuida, yo no lo voy a, a negar yo, yo, lo, yo lo admito sí. y ya nosotros lo vamos a las alcaldías
0: Esa ¿sí? explicación sobre el presupuesto ya lo dice todo don Cecilia
8: claro, por favor, hemos hecho Bien. n cantidad de veces
0: esperemos sí. a ver qué dicen las
8: sí. lo que
0: sucedió. esperemos a ver qué dicen las las experticias, las pesquisas de los bomberos te sí. agradezco mucho sí, que nos hayas atendido no, en esta mañana Cecilia más.
8: no, mucho más, mucho más a ti a tu familia, a todo tu equipo de producción y a ti fundamentalmente muchas gracias, de San Miguel
0: gracias, la doctora Cecilia García Rocha es la rectora de la Universidad Central de Venezuela en Caracas ocho y cincuenta minutos de ah perdón un momento que debo comentarles la pauta de en conexión para esta noche el psiquiatra Héctor Vizcarrondo para hablar de la situación afectiva psicológica eh, luego de la tragedia de Surfside, Joaquín Gil sobre una investigación de corrupción que vincula al abogado de Enrique Peña Nieto con el cartel de Sinaloa en México La doctora Paula Bautista de Alemán, eh, a propósito de las posibilidades de negociación entre la oposición en Venezuela, y Miguel Ríos, el fundador de los Andes Foods. Eso esta noche en conexión a las 7 de la noche por TVV Network. Eh, canal 427 en DirecTV Y 654 en Comcast 8 y 54 El día es una producción de Floraliza Anzola Para En Conexión Web Con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa eh, Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón